0: 零三七， 37, 十字军控制下的巴勒斯坦殖民经验。一零九五年，教宗乌尔班二世在克勒芒给第一次十字军布道。四年后，耶路撒冷城陷落了。西欧人征服之迅速保证了这次扩张行动的成功。尽管拜占庭对参加十字军的许多战士的桀骜不驯有所担心，但无论从任何角度，他们都相当赞同十字军的目标。小亚细亚和叙利亚的穆斯林国家都无力阻止数千不屈不挠的十字军战士抵达圣地。最早出发的一批人由隐士皮埃尔和戈底埃桑斯阿沃尔带领，被称作平民十字军。他们在通过巴尔干半岛时一路打家劫舍，于一千零九十六年晚秋时节到达君士坦丁堡。他们坚持通过博斯普鲁斯海峡到达比提尼亚。在那里，他们立即遭遇突厥人，并大败而归。由西欧经验丰富的贵族所领导的军队则更为小心。他们在君士坦丁堡集合所有的部队之后，才穿越小亚细亚半岛。拜占庭迫切希望充分利用这些经过战火洗礼的骑士。在这些十字军领袖于1096至1097年在君士坦丁堡过冬期间。他们之间达成了很多相互提供帮助的协议，一些西欧的军事领袖向皇帝宣誓效忠，因为拜占庭人也非常熟悉他们所说的拉丁人惯例的誓言。然而，毫无疑问，阿莱克修斯一世和圣吉勒的雷蒙达成了某种协议，商定拜占庭军队在十字军穿越安纳托利亚高原的时候提供支持，作为回报。十字军在征服帝国原来的领土之后，需要将其交还给拜占庭帝国。第一次十字军运动的转折点是安条克围城战。十字军从1097年10月21日开始围城，一直到1098年6月3日。随后，伊斯兰军队从伊拉克行军前来，将十字军围城军队包围。可怕的物资匮乏折磨着这些刚刚从横穿安纳托利亚高原的远征中幸存下来的人，食物和饮用水严重短缺。目击者记载了那些出身卑微的士兵和曾经的骑士的野蛮行径，其中甚至有吃人的暴行。圣吉勒的雷蒙的牧师阿基尔的雷蒙谴责军中纪律废弛的生活，因为这是远征处于危险的境地。同时，他生动地描述了教士指挥的赎罪行舞和进食活动。在这种极度激昂的情绪氛围中，六月十五日传来了令人兴奋的消息：有人发现了巨细是刺进耶稣肋部的圣枪。幻象和迷梦指引着皮埃尔·巴托罗谋和瓦伦斯的斯蒂芬找到了藏有圣枪的地方。随后，类似的精神体验在军中传播。六月底，他们终于击败了穆斯林的包围军队。很多人都说看见有圣徒骑着白马在空中领导他们的进攻，几度亲自在幻象中现身，斥责他们在继续征服耶路撒冷过程中的拖延。这些筋疲力尽的十字军战士似乎从这些报告中获得了新的决心，想要继续前行，并且在底层战士中弥漫着迫不及待继续行军的情绪。然而，圣吉勒的雷蒙和塔兰托的博厄蒙德因是否应当将安条克的控制权交还给拜占庭帝国，爆发了激烈冲突，这导致军事行动被推迟。结果，博厄蒙德将这份战利品窃为己有。他并没有将安条克的控制权交给拜占庭皇帝的代表，其理由是，由于得到十字军在城外将要被全歼的错误情报。皇帝阿莱克修斯撤回了他的军队，并且准备返回君士坦丁堡。博厄蒙德坚持认为，这场背叛使任何同盟条约都变得无效。拜占庭在意识到博厄蒙德无意放弃他的战利品时，笼统地给拉丁人，尤其是博厄蒙德本人贴上不守信的标签。这种欺诈行为很快就恶化了拉丁拜占庭之间的关系。圣极乐的雷蒙最早带领一批军队出发，继续南征，这对解决十字军的僵局十分重要。他或许已经意识到，与其在安条克逗留，进行毫无成果的权力争夺，不如继续投身于圣战理想的行为，从而获益更多。他的军队沿着巴勒斯坦沿海地区迅速前进，避免漫长的围城。收到当地穆斯林统治者的金钱之后，就和平离开，继续前进。一零九九年六月初，十字军军队在耶路撒冷城外扎营，在短暂的围城之后，七月十五日，耶路撒冷沦陷。十字军士兵在城中大肆屠杀犹太人和穆斯林居民。现在基督徒控制了耶路撒冷，但是十字军将何去何从呢？包括法兰西国王的弟弟维芒杜瓦的修。诺曼底的罗贝尔和佛兰德斯的罗贝尔等贵族在内，很多人认为他们的誓言已经实现，于是带着很多作战经验丰富的士兵走上归途。这些士兵成功地从艰苦的长征中幸存下来，但对其他人而言，在圣地定居并且享受在西欧不可能获得的社会地位更具吸引力。但是这里的新政府如何组织呢？西班牙和意大利南部地区的行政系统中可以任用很多穆斯林和希腊人专家，与这两地不同，在圣地政府中雇佣穆斯林是完全不可能的。事实上，除了拉丁基督徒和与之结盟的叙利亚与亚美尼亚的基督徒，所有人都被视作潜在的敌人。耶路撒冷王国和与之相连的爱德萨、安条克和的黎波里实际上都是后来殖民地的早期形式。征服者的习俗、价值观和服饰都被强加于当地居民身上，他们的新家园总是被西欧人称为海外领地。这表明，对很多同时代人而言，巴勒斯坦的十字军国家尽管受到诸多东方文化的影响，但他们仍然被视作西方社会的延伸。而且，他们在东方组织的国家可以提供一种有趣的视角，以发掘他们所认为更好的政府形式。君主制或许是最显而易见的组织形式，但是耶路撒冷的新政权统治者的设计存在很多问题。阿吉尔的雷蒙记载道：，尽管一些很有影响的贵族将王冠给予他的领主圣吉勒的雷蒙，但是被他拒绝了，因为他认为基督在耶路撒冷以犹太人之王的名义被定上十字架，并被加以金冠，他自己不配在这座城中加冕为王。随后。在一次伴随着阴谋诡计的不甚清楚的选举之后，不勇的哥德弗鲁瓦被任命为统治者，享有圣母保护者的头衔。很多后世的历史学家，如出生于巴勒斯坦的伟大历史学家提尔的威廉，就认为他是耶路撒冷的第一位国王。这个新统治者和其他十字军国家的关系同样不甚清楚。哥德弗鲁瓦的弟弟鲍德温在十字军期间，在埃德萨建立了一个伯爵领。戈德弗鲁瓦去世之后，鲍德温被加冕为国王。他将艾德萨变为王室的一块封地，由耶路撒冷国王分封出去。但是安条克和的黎波里伯爵领一直保持着更独立于王国的地位。只有在他们的领主被俘、太年幼无法有效统治，以及女领主统治时，耶路撒冷的国王才能够在这些地区施加影响力。国王无疑是王国内这些新贵的封建领主。因为是他授予这些贵族封建权利，无论是土地亦或税收。由于在王国内安全且富饶的土地供应永远不足，国王更多的授予金钱。新近的研究表明，耶路撒冷国王在12世纪中期以前都享有非常大的权利。他是战士的总司令，在犹地亚和撒马利亚占有大片领地，垄断着染色业、制革业、捕鱼业和炼铜业。并且从关税和对商业活动以及朝圣之路征收的各种过路税中获得了巨大的收益，但从12世纪中期起，各种问题开始显现。定居东方的第一次十字军参与者的后代现在有时间巩固他们的领地，并且通过婚姻形成了明显的贵族阶层。从西欧新来的人发现他们很难立足。而且，国王为了说服人们留下来保卫王国，而将自己的土地大量分封，使得国王自己的土地大为减少。那些出生于东方的人，对于后来参加扩张活动的西方人敌意日益增长。十二世纪后半期，国王的权威因贵族的叛乱和大地主逐渐增强的独立趋势而进一步削弱。十二世纪八十年代，在面临阿拉伯进攻的危险时期。围绕王位的继承而发生的残酷的派系斗争，愈发严重地削弱了王国的实力。正如耶路撒冷国王的地位与西方国王的地位类似一样，王国的其他机构也和西方有很多相似之处。正如所有的殖民地一样，征服者将自己的宗教机构也带到这里。拉丁教士在城市落入十字军之手时，就立即进入室内。一零九九年。一位拉丁主教急匆匆的在耶路撒冷设立了教座，希腊主教的回归遭到了拒绝，这是引发拜占庭敌意的另一个因素。修道团体也随之而来。新来的统治者允许叙利亚基督徒保留他们的教室，最重要的是，他们可以进入那些神圣的场所，例如耶路撒冷的圣墓大教堂。但是，和意大利南部与西班牙一样。在东方这些拉丁王国中，拉丁教会享有最高地位。然而，这里的教会并不是克里尼改革之后的欧洲教会。耶路撒冷的国王们在高级教士的选任上，比当时的西欧统治者能够施加更大的影响。罗马与圣地之间遥远的距离，使教宗几乎不可能在这些地区施加很大的影响。同时，也需要支持国王，因为是国王负责保护圣地。保障每年复活节前来东方朝圣的船只的安全，这也使教宗很难对那些不符合教会法的宗教活动提出强有力的反对。保护圣地是耶路撒冷的统治者最主要的任务。在这一领域，一些西欧的做法被引入圣地。军队以封建的形式组成，从国王处领受封地或者收入的人有义务在战时响应国王的号召。有经验的战士总是处于稀缺的状态。一千一百年，圣地可能只有大约三百名骑士和大约一千二百名军士。王国的立法机构为了缓解这种状况，制定了以下措施：允许妇女和其他后代继承土地，并且依此提供军事服役；禁止已经持有一块封土的骑士再次获得封土。当一块土地的主人回到欧洲，并且一年零一天还未回来时，允许其他人迁居、耕种，并且持有这块土地。圣地还见证了一种新的骑士形式的发展——军事修道团体的兄弟，世袭者圣约翰骑士团及医院骑士团的前身，是在第一次十字军东征之前照顾前往耶路撒冷朝圣者的人们。圣拉撒路医护骑士团参与照顾麻风病人，圣殿骑士团和后来的骑士团。例如，条顿骑士团和圣女蒙特瓦骑士团则是战士的兄弟会，他们遵守修道誓言和纪律，献身于保护圣地的守卫活动中。如圣伯纳德这样有影响的教士认为，修士使用武力并无不妥，他们是以基督的战士的身份进行作战的。军事修道团体守卫着圣地的各大城堡。他们在东方战争中积累的经验使他们成为王国防御中不可或缺的组成部分，尽管他们并不完全服从命令。在海外地区维持拉丁国家的权力存在很多困难，主要原因是几乎没有法兰克人居住在乡村地区，他们几乎全部定居在城市地区。除此之外，他们只在城堡、要塞等少数地区居住。要巩固他们的权力，就必须不断征战。一零一百四十四年，穆斯林军队占领埃德萨，并且阿拉伯军队在伟大的将领努尔丁、赞吉和萨拉丁的领导下团结起来，这使得拉丁王国的战斗越发困难。耶路撒冷王国几乎没有自己的船只，他们依靠意大利城邦的海军征服海岸城市，以及对抗强大的埃及海军，以保护贸易和朝圣之路。如我们所见。他不得不回报以一些特权，尽管很多时候这些外来的海军援助是不可或缺的，但是意大利城邦和穆斯林国家之间获利颇丰的贸易，就意味着这些城邦在地中海东部的行动，随时可能使自己的宗教利益和经济利益陷入互相冲突的境地。第一耶路撒冷王国于一零一百八年覆灭，然而很明显。在某种程度上，从一七零九十九年法兰克人占领这座城市的那一刻起，基督徒在哈丁战役中迎来灾难性失败的结果就是不可避免的。后世再未有第一次十字军运动那般的热情。耶路撒冷王国从诞生开始就一直在防御。这个王国的本质在于建立基督教对圣地的完全控制。结果是相应的，在同样程度上引发了穆斯林异曲同工的想法。重新征服圣地是关乎荣誉的重要事物，但是，即便在重新征服耶路撒冷之后，圣地问题仍然在很多西方基督教世界的领导者心目中占据着至高无上的地位。十三世纪，十字军的理想发生了重要的改变，尽管如此，基督徒统治圣地的旧梦想依然非常具有说服力。恭喜你又听完三集。